0: En direct de leurs demeures respectives, voici votre podcast sur le Grandeur Nature, les jeux de rôle, les jeux de société et tout autre élément de la culture geek. Ta c'est magique Une présentation de Alex et de Dan. Tout le monde à TGCN, Tailleul C'est Magique, le podcast rouliste et autres, parce qu'aujourd'hui, on ne discutera pas forcément de jeux de rôle, ou en tout cas, peut-être en partie. Moi, c'est Alex et il y a Dan. Wouhou, Dan, Alex, mais aujourd'hui, on a aussi deux invités. On a Karine et Karl. Bonjour. Allô. Karine et Karl, je les présente, même si c'est plus Dan qui est que moi, mais mettons, ce sont les propriétaires du Café Dragon à Bel je crois. Tout à fait. Yes, sir. Puis qui vont bientôt fêter leurs 5 ans. Moi aussi. Yay. Oui. Anne, oui. comment tu les connais, toi? Comment je connais? Ben, ben il oui. faut
1: faire un lien avec euh, le dernier podcast, euh, notre numéro 2, parce que je les connais au travers de, de Michel de Sainte-Ville, euh, qui, euh, qui sont amis avec eux. C'est des, des, des clients et amis du Café Dragon, si je ne me trompe pas. Hein? C'est surtout
2: des amis, là.
3: Ça a commencé ouais. par des clients. Maintenant, c'est des amis pas mal plus que des clients.
1: Des euh, playtesters euh, amis. Euh... C'est comme Tout ça. On a, passé, pas... euh, on a passé un jour de là ensemble aussi, euh, Karim oui. et nous. Ouais, pour
2: jouer à Rising Sun.
1: Rising Sun, maintenant, je sais que je peux détester ce jeu-là, à que j'ai joué.
3: <rire>
1: C'est pas juste de jouer un jeu qui ressemble un peu à risque avec un gars qui connaît les règles, puis plein de monde qui ne connaissent pas, puis moi qui ai vraiment à risque. C'était. C'était
0: une
2: de la une peine, peine parce de que
1: là, D. je Ah, vas-y, Karl Ça ressemble
2: pas à risque, il n'y a pas de dés. Ah. Ouais,
1: mais c'est des bonhommes qui En fait, c'est du contrôle
2: de territoire, mais il ne faut pas tout contrôler non plus. L'idée, c'est de faire des points de victoire, ce n'est pas une annihilation. enfin je ne suis pas prêt à dire que ça se ressemble.
0: Parce que là, en ce moment, on s'en va avoir un podcast, je pense, qui va s'orienter beaucoup plus sur les board games, maintenant que j'y pense que je suis drôle, <rire> mais qui me bien. C'est pas pour me déplaire, parce qu'en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, moi, je veux dire que j'ai découvert pendant la pandémie une légère passion pour les jeux de société, ce qui fait que... On peut dire une addiction, hein? On peut dire que j'ai acheté 100 jeux en moins de 6 mois, fait que peut-être, ouais, j'ai peut-être une addiction, <rire> rendu là. En
2: 6 mois, donc, quand on a ouvert, on a acheté 400 en
0: une journée. Ah, oh, ça-là, ce c'est ouais. sûr que quand tu joues ça de même... <rire> Ton côté, euh, mais, Alex, mais sincèrement, connu?
3: Le, sincèrement, le Carl et moi, on est deux méga fans de RP. Là. Ben oui.
0: Ben eux, parce que vous vendez des trucs de jeux de rôle à votre boutique, right?
2: On a recommencé plus
3: pendant un bout. Euh, on
2: n'était pas à game. Puis là, ben. C'est sûr, ça marche plus avec euh, Donjon. Ouais, oh, ouais. Donjon, c'est celui qui vend le plus, malheureusement. Puis sinon, il <rire> y a pas d'autres trucs vraiment bien. Là. Mais tu sais, chez nous, je pense que j'ai. Une dizaine de jeux de rôle différents. J'ai Cobb, j'ai Tribate, j'ai Darker, j'ai Shadowrun 3e, j'ai Vampire Bien. 5e, j'ai Alter Carbon, j'ai Cyberpunk, j'ai Star Wars, le Age of Rebellion, le Edge of the Empire. Après ça, j'ai. Ouais, Tribate, je l'ai nommé. Pathfinder, je l'ai vendu. Et là, je vais recevoir Fading Sun, mais Fading Sun, j'ai la vieille édition. C'est quand mal. même
0: une bonne sélection.
2: Ouais, je suis pas payé, je pense.
0: Et avec bon, la musique,
1: ouais. euh, as-tu quand même le temps de, de jouer encore pas pire?
2: Euh, ouais, mais ben là, tu vois, je DM une game de Vampire. Je suis joueur dans une game de Star Wars. Puis euh, Le 3, je commence... Euh, on fait un playtest. Il y a un de mes chums qui veut DMいく Toulou. C'est ème oh. édition de Chaosium. Fait que là, ça, j'ai fait, ben, fait mon bonhomme. J'ai fait mes stats. Il me reste à finaliser le bonhomme. Karim aussi va jouer dans cette game-là.
3: Le bonhomme n'est pas encore fait. Le concept <rire> n'est
0: pas encore trouvé, mais c'est pas grave,
3: ça va être cool. Ouais, moi, je que vais... de toute façon, il ne faut pas s'attacher. <rire> Vraiment
0: pas. Bon. Mon Dieu, il est mort. C'est c'est le oh. jeu où, genre, ce qui est ironique avec Toulouse, c'est que c'est les jeux où tu as des personnages qui sont quand même un peu, mettons, généralement plus deep que la moyenne. C'était genre. Oh, universitaire, un universitaire, genre, il s'attachait à ses bonhommes. Pas de... un
2: vieux bonhomme, là, écoute, il a fait la guerre de sécession, il est raciste à côté, euh, tu sais, là, il y avait une plantation, c'est son petit-fils qui gère ça, puis là, tu sais, dans la 9e il faut que tu aies un objet fétiche, fait que j'ai fait, genre, il y avait comme un, un des généraux, euh, genre, le général Lee, qui va m'a offert un Colt 45, genre, avec la crosse qui a le logo des confédérés dessus, en tout cas, ça me fait vraiment rire, là. Hum. je pense que je vais avoir du plaisir à jouer ce vieux tabarnak
0: j'espère sérieusement qu'il va mourir <rire> c'est sûr qu'il va mourir
1: c'est comme quasiment dans le nom
0: y uh, que du plaisir en fait que du plaisir, j'ai toujours dit que Toulouse c'était un jeu intéressant sauf que je, vois, je me vois mal jouer une campagne d'horreur tu sais peut-être deux, trois one-shot, mais mettons euh, une campagne, je trouve ça weird. Mais bon, ça, c'est mon, mon opinion. Je trouve ça weird, des campagnes d'horreur.
3: Ben, sincèrement, j'en ai déjà joué une campagne de Cthulhu, là. On s'entend, la campagne, elle ne dure pas si longtemps que ça, parce que le monde vire fou trop vite, là. Mais ouais, c'est euh, vrai. vraiment très cool, là, pour vrai. L'ambiance puis tout, là, euh, il faut que tu te mettes dedans, là. Mais... Ouais, mais ça. En tout cas, tu beaucoup sur le mode.
1: Ouais, c'est ça. Mais C'est un univers euh, Toulou que... Les, les, les règles existent, là, mais ce que j'aimerais tester un jour, c'est un, un GM de Toulou où est-ce que c'est quasiment plus une, une saveur euh, meurtre et mystère rendu là, parce que, mettons, 7-8 joueurs, puis euh, 3-4 DM sache animateurs. Là. Mais, mais euh, c'est arrivé, ça,
3: des
0: GM de Cthulhu. Ouais, ça, un existent, un de ah oui, ça, les règles
3: existent.
0: J'en ai vu un récemment, c'était fait par euh, Guillaume Bellil de l'Enclave. OK. Il a fait ça dans... à Nicolet dans son église. Là. Je pense que ça s'appelait Sous l'œil du père ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'était pas. Ben, c'était un gène clairement horreur que Toulouse. Ben, J'avais vu des photos après ça. Il y avait vraiment comme des espèces de monstres horrifiques. C'était vraiment sur le terme de la folie. Là. Tout le monde était habillé à Névin. C'était quand même cool. J'y avais pas été parce que, ben, ben, franchement, les événements style banquet, c'est pas tant mon style de gène. Mais genre, ça avait l'air bien, bien frais. Puis je pense qu'il avait fait un autre événement basé comme survie ou truc de même. Là. J'ai pas le nom en tête, là, puis j'ai pas envie de me parjurer devant, cette, euh, devant cet homme qui a une fanbase dans le monde gène assez conséquente. <rire> ouais, tu parles de son gène, euh, ben son, gène son banquet d'hiver de
1: survie post-apo, hein?
0: Ouais, euh, que ton ami Léa avait aidé à organiser, je pense.
1: Euh, je pense.
0: Ouais. Mais ça. ouais,
1: on, on, on s'écarte, mais oui. On s'écarte, euh, <rire> on a Excusez,
0: Karl et Karine, on a parlé de tout <rire> On jase. Oui, oui, on jase, on a du fun, on a du fun. Puis vous, vous faites votre inventaire, vous préparez quelque chose de spécial.
3: En fait, c'est euh, on fête nos 5 ans euh, vendredi, très exactement. Ah, ça ben fait que, euh, merci, merci. C'est ça fait qu'on préparait euh, notre série de rabais pour euh, fêter nos cinq ans.
0: Mais là, moi, je me pose une question, surtout pour Dan, puis Karine, puis Karl. Genre, Dan, t'habites à Québec. Pis avant, tu étais à Saint-Hubert, c'est ça? Oui. Mais là, tu connais, puis tu allais souvent à bel
1: Ben écoute, le... quand tu habites sur la rive sud, là, tu te rends compte que tout est loin, mais tout est proche.
0: Ah oh, ouais, c'est sûr. J'habitais à Saint-Hiacinthe une couple d'années. Okay.
1: Ben tu Puis mais... en fait,
0: on s'est rendu compte que moi et Carl, on était au cégep en même temps. En même place? Ouais, cétait ça? Il me semble qu'on s'était rendu compte que moi et Carl, on avait été au cégep en même temps. Je sais pas trop quoi.
2: J'étais au Cégep de 2000
3: à
0: 2006. Ah donc c'est de la menthe. On a juste été au même Cégep. Ouais c'est tout. Ah ben oui, c'est ça. Ben, en tout cas, ça fait, ça fait un lien, je ne sais pas. J'ai fait, fait, fait un, un an ce
3: Cégep-là
0: aussi. Ça sent la menthe puis le chocolat. C'est Saint-Hyacinthe, c'est merveilleux. <rire> ouais.
3: en Saint oui. En 5, quand tu oui. l'autobus là c'est vraiment, vraiment cool.
0: Le mixte est incroyable. C'est très... une effluve particulière.
3: Vive les mots okay. de
1: cœur. Tu as déjà habité à Saint-Hyacinthe, Alex, une couple d'années.
0: Moi, euh, ouais, la majorité de ma vie, en fait.
1: Genre, ouais, euh, jusqu'à
0: mes 23-24 ans, j'habitais à Saint-Hyacinthe. Puis euh, c'est bien cool. Sauf que il n'y a pas tant de. Pour parler de la. Pour parler des trucs de gaming, il y a, euh, a peut-être une boutique à Saint-Hyacinthe. Je pense qu'il y a Gamerspot à Saint-Hyacinthe, mais sinon, euh, de ce que j'ai vu euh, du Café Dragon, ça a quand même toute une notoriété dans la région parce qu'il y a beaucoup de monde qui me parle de votre boutique. Puis beaucoup de monde qui n'habite pas dans votre coin, ça, c'est encore plus surprenant. <rire>
1: J'en connais pas bien d'autres, mais sur Rive-Sud. Outre euh, euh, l'imaginaire euh, qui, 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 qui prend d'expansion et qui est rendu euh, au Maï-Saint-Bruno, il y, y en a beaucoup d'autres ça arrive sud qui sont en euh, compétition?
3: Euh, ben là, il y a le, la soirée de geek qui est ouverte à Saint-Hubert, proche, euh, proche du Costco. Euh, sinon. Euh, c'est à
1: côté de mon ancien chez ça. Ouais, ouais c'est
3: ça. T'as le cas avec Rive-Sud, t'as
2: l'imaginaire, t'as. C'est qu'en somme. Là, ça dépend. On parle juste de board game ou parle de. Ben là, pour l'instant. Il est surtout. Euh, carte Magic. Après ça, t'as.
1: Il y a le 3 mana aussi qui est à côté de chez nous, là.
2: Ouais, t'as le 3 mana. Ouais, 3 mana. Lui, est... lui je pense qu'il a hérité toutes les cartes magiques, a le sud. A le sud, a le Magic comme Écrivson. Comme ça. je pense qu'il a lâché Magic. C'était les rumeurs que j'ai entendues, j'ai pas été voir. Après ça, ben là, à la prairie. Il y avait pas la Ronde Enchantée, t'as le tambourin. mais Ronde Enchantée, tambourin, les boutiques Griffon Montréal, ça a été racheté par Archambault puis Renaud Bray. Damn. Après ça, t'as... Euh...
0: Quand tu c'est pas pas
2: mal... T'as Raoul Chagnon, là. Ouais. Il, il
0: rentrait avec bien. deux il ouais. y en a
3: 5 à belle -Aille.
0: Ah ouais, il en a ouvert un autre parce que moi, je viens de Saint-Hyacinthe puis il était à Saint-Hyacinthe. Ouais, il y
3: en ouais. a un à belle -Aille. Ça va faire 3 ans, là, qu'il est à bel oeil.
1: Oui, c'est pas mal si c'est vrai c'est réussi. Puis on
0: parlait ça de ça que je... Ah ben, vas-y, vas-y. ouais vas-y, non, vas-y, Dan, parle. Moi, c'est mon tour. Okay, OK, OK, OK.
1: Euh, quand, quand tu décides de, de partir une belle boutique de même, c'est quoi votre background de, à l'école, vos études? Ça, y a-t-il un lien
2: dans tout ça? Pas tellement. Moi, j'ai un deck en informatique, après ça, j'ai fait un certificat en admin, un certificat en RH, j'ai fait un cours de massothérapeute, j'ai fait un cours d'initiation à l'importation. Puis au travers de ça, j'ai travaillé dans la vente, euh, service à la clientèle. J'ai été représentant sur la route. J'ai vendu du riz.
1: OK, oh, Il y a quand oui. même un gros pourcentage de tout ça <rire> qui, 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 va, qui a du sens. Là.
3: Non, ben à moi, moins qu'il y ait une
1: table de massage dans, ton, dans ta boutique que je ne sais pas.
2: Non, non, non. Je l'ai gardé là, Elle est encore chez nous. J'ai vendu ma chaise de massage. Ah. Karine?
3: Moi j'ai euh, un en fait j'ai un certificat en comptabilité à l'université j'ai une technique en comptabilité gestion et je j'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle sinon euh, tu sais avant ça dans mon plus jeune temps j'étais sauveteur ok fait que, bref euh... C'était pas prévu dans. Ben, pas prévu. C'est pas vrai, là. En fait, euh, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, je savais juste pas ce que je voulais faire. Puis une journée, ben, on s'est assis Cartouma puis on a fait comme crime serait une bonne idée.
1: Parce que là, de ce que je comprends de ton histoire, vous n'êtes vous pas connu de même, vous connaissiez avant, puis vous avez décidé de vous lancer en affaire ensemble okay. il y a cinq ans.
3: On est euh, dans le fond, Cartouma, on est, on est comme amis depuis le secondaire. On s'était perdu de vue une couple d'années parce que je déménageais en Abitibi pendant 10 ans. Puis, euh... <rire> Facebook nous a. En fait, le mariage d'une de nos amies communes nous a retrouvés. Puis après ça, ben, on a comme continué de se jaser sur Facebook. Puis quand je suis revenue dans le coin, ben, ça a décollé là-là. Écoute, je, je déménageais le 23 juin, le 26, on se faisait une soirée gaming chez nous.
1: Let's <rire> oui. go.
3: Ouais. On parle de, de
1: mariage, oui. c'est ça qui est drôle parce que vous n'êtes pas un couple, mais euh, c'est très clair en, en passant un peu de temps avec vous que vous êtes comme un vieux couple, par exemple. Là. Vous êtes oh, comme deux, 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 deux vieux amis qui. Euh... Ouais, c'est ça. Vous êtes comme un vieux couple.
2: C'est drôle, là. Mon tu dans un salon de jeu, il y avait. C'est Jeff Barry, ça? Ouais. Il avait fait un jeu genre voir ce si tu connais bête ta partenaire ou je sais pas trop. On était comme, OK, lui poser une question, c'est qui qui est plus à l'affaire. Là, on pointait les deux, la, la même personne. Il pose une autre question. Après sa question il fait comme, Ouais, vous connaissez vraiment? C'est comme poche. <rire> <rire> on s'excuse ouais, là, mais tu sais, ça paraît que ça fait genre six ans qu'on passe euh, entre 40 puis 60 heures, 70 heures par semaine ensemble. Là. On a appris à se
0: connaître. Ah, c'est vraiment cool. T'en es sur quoi, faire... toi, Alex? Ben, en fait, je m'en laisse en allais, la même question que toi. Fun fact. Genre, je m'en avais demandé... Euh, en fait, moi, ce que j'allais demander plus précisément, c'est, mettons, euh, voilà 5 ans... Euh, parce que je trouve que... En tout cas, on en parle, on parle des board games surtout, parce que je pense que votre boutique fait beaucoup dans le board game quand même. Oui, Ouais. C'est ça. Ben, je me suis dit, voilà 5 ans, il me semble qu'il y avait moins le, la présence du board game, peut-être, dans l'imaginaire ou dans la culture populaire. Il me semble que c'était moins présent. Parce qu'il me semble dans les dernières années, ça explose. Là. En tout cas, moi, j'en vois de partout. Puis, rien qu'hier, pour l'anecdote, j'étais chez ma blonde. Puis là, il y avait son frère, puis une un de ses amis qui était là. Parce que ma, ma blonde habite avec son frère dans une maison. Puis là, les deux gars sont un peu pactés, puis tout. Puis je vois les deux gars, les gros tripeux de hockey, puis tout. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, il me dit, euh, je dis que j'ai emmené 50 missions. Pour ceux qui connaissent le jeu, j'avais emmené 50 missions. C'est un petit jeu coopératif le fun. Puis le gars, il me dit, ah, moi aussi, j'ai emmené un jeu. Puis j'étais comme, ah oh my God, le gars avait l'air, tu sais, il avait l'air d'un bon stéréotype de gars qui joue pas à des jeux, tu sais. là, il me dit, euh, j'ai ai un jeu, j'ai emmené Fantasy, tu sais, qui est un petit jeu de cartes que je joue au cégep, mais qui est, qui est quand même un peu niche, tu sais, je veux dire, c'est rare que quelqu'un va sortir Fantasy. Puis c'est là que je me suis rendu compte, crime, le board game, s'est rendu vraiment démocratisé. Il me dit, mais là cinq ans, ça l'était définitivement moins.
3: Ça l'était moins, mais je peux pas dire que... que que le travail n'avait pas déjà été commencé. Et en fait, la pandémie a accéléré le processus, si on veut, là, parce que le monde en étant enfermé chez eux. Euh, Maintenant, mm -hmm. il fallait se trouver de quoi faire. Là. La TV, c'est bien le fun, là, mais tout le monde s'étonne.
2: Il y a trois ans, il y a eu un gros coup d'accélérateur.
3: Oui.
0: Il y a trois -ce ans, c'est qui... lié à quoi, ça? À Gloom Maven. Je sais pas, je dis la merde.
3: <rire> pourrait qu'on me vendu en tabarnane de ce jeu-là, mais... Je pense pas que ce soit juste Gloomhaven. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait de la part de tout le monde, dans le sens où, euh, tu sais, des pubs ludiques, il y en, il en, il en a poussé comme des champignons depuis comme 5-6 ans, mettons-le. Puis euh, notre job en tant qu'endroit de divertissement, c'était justement de démocratiser le jeu de société. Puis je pense que de dire aux gens, tu sais, moi, la, la réponse que je donne au monde là, quand ils me disent Ah, moi, les jeux de société, j'aime pas ça je leur réponds c'est juste parce que t'as pas trouvé le bon jeu qui convient à ton type de personne.
1: C'est vrai, tout le monde joue. Les, les, les matantes, ils jouent au bridge, puis au Scrabble, puis euh... t'as
3: déjà joué à de truc dans ta vie, là, ben, t'as joué à un jeu de société. Fait que peu importe, ouais. je veux dire. Il y a différents types de jeux qui vont correspondre à différents types de personnes. Puis, sincèrement,
2: si t'aimes pas les jeux de société, c'est juste parce que t'as pas encore essayé le bon. Ou t'as pas joué avec le bon groupe. Ou t'as pas, pas, pas
0: joué avec le bon groupe, parce que il y a des jeux que j'ai trouvés horribles avec certains groupes. Je pense Pandémie, c'est le meilleur exemple. Pandémie, j'ai vraiment eu du fun à y jouer, mettons, avec ma copine, parce que les deux, on se partageait l'espace puis on avait du fun. Mais la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, c'était, tu sais, il y avait le joueur alpha, la personne qui me disait tout quoi faire dans chacun de mes tours pour gagner. Puis, ben, j'ai pas eu de plaisir, là. Le, le playgroup, le, le groupe de gens avec qui tu joues est super important, puis la personne qui t'initie, je pense, c'est encore plus important. Là.
3: Définitivement.
0: Mais je trouve ça cool de voir que le board game s'est démocratisé, pour vrai, parce que c'est un business que je trouve... Euh, un truc que j'aime Quoi, avec les board games, c'est quand on présente des board games, souvent, exemple, on va présenter l'auteur, on va présenter l'illustrateur, comme juste faire mention de ces gens-là, je trouve que ça amène un respect, puis surtout... Le côté auteur, je trouve c'est comme vraiment les traiter en artistes. Puis quand tu vois certains jeux, tu te dis « Mon Dieu, euh, quelle espèce de fou a pensé à ça? » Il y a des jeux qui sont quand même assez lourds là, au niveau des règles. Puis, de... puis des fois, moi, ça me fait capoter, mais j'aime bien ça que ça soit, ça, ça soit démocratisé. Puis je trouve ça cool que des boutiques comme ça, comme la vôtre, peuvent perdurer pendant cinq ans. Parce qu'on s'entend pour dire que si la pandémie a aidé certaines boutiques, ça en a tué d'autres.
3: Ben, en fait, là, je t'avouerais que nous autres, on a pris les bonnes décisions au bon moment. On n'aurait pas décidé de transformer notre entreprise en boutique, on serait mort.
0: Parce que ouais, à, à, à base, ce pas une boutique.
3: Non, nous autres, à la base, on était un bistrot ludique. On était un endroit okay. familial où les gens venaient jouer à des jeux de société, euh, qui, qui, euh, qui ils venaient prendre un verre, et euh, puis du jour au lendemain, ben, nos 60 places ne servent plus. Puis la ouais. section boutique qu'on a, ben c'est pas assez pour dire qu'on va être capable de passer au travers. Fait qu'à un moment donné, on fait comme, OK, ben qu'est-ce qui nous reste comme option? ben peut-être transformer ça en boutique au complet, pis de, de surfer sa vague du monde qui voulait acheter local.
1: Puis avez-vous réussi à faire, à vous tourner sur beaucoup de ventes en ligne, puis à faire du shipping? Ou c'était du euh, ramassage rapide à la porte au début?
3: Euh, ben, au début, on n'avait même pas le droit au ramassage à la porte. Qu on qu'on faisait nous autres mêmes la livraison. On avait des. On a une, une base de clientèle qui est hyper fidèle. Fait qu'on a euh, toute tout qu ce qui était livraison locale, là, écoute, de Belleuil jusqu'à Saint-Hyacinthe, puis en allant jusqu'à Longueuil, mettons, là. On allait livrer nous autres mêmes. Oh. Puis, euh, tu tu commandais, puis tu avais ton jeu dans la même journée. Là. Fait qu'on s'est fait connaître comme ça, tranquillement, pas vite. Je t'avouerais que la vente en ligne, c'est vraiment pas là qui est notre, notre, euh, notre gang pain là. Les gens, ils veulent vraiment venir en boutique et avoir des conseils et tout ça. Fait qu'on on vend moins en ligne qu'en magasin, puis de beaucoup. là. Sauf que euh, il reste que, tu sais, pendant les périodes où on a été fermé complètement et que personne ne pouvait rentrer, ça nous a quand même permis de survivre, tu
0: C'est une question d'adaptation, en fait.
3: Oui, puis on n'allait pas juste euh...
0: Non, c'est oh. ça. Ben, en fait, euh, je pense que j trava... je travaille en ce moment pour une compagnie justement aussi ben, en cuisine, mais tu c'est la même affaire. Tout le monde a dû s'adapter, puis c'est vraiment les gens qui ont saisi la balle au bon, au bon moment. Tu sais, même, euh, j'ai entendu parler de votre boutique justement pour les livraisons à domicile. Il y avait aussi le Dédodu qui faisait ça à Québec, si ouais. je me souviens bien, qui est quand même connu pour ça aussi pendant la pandémie. C'était ça un petit peu le modèle-là. Tu commandais ton jeu... Il te livrait presque la journée même à ton portique, puis j'étais comme crime. Hey, ça... Moi, j'ai un gros respect pour le monde qui a fait ça parce que c'est quand même toute une charge de job, là, des fois. Là. Surtout quand tu as deux livraisons qui sont, mettons, les deux à des points différents de la map, c'est moins agréable.
3: Là. Ben, nous autres, on avait cet avantage-là quand même d'être deux.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Hey, tu sais, à la limite,
3: nous autres, on s'expliquait le territoire. Tu sais, souvent, c'était Carl qui y allait parce que Carl aime ça faire de l'auto puis se promener et tout. là. Fait que souvent, c'était Carl qui y allait, mais tu sais, si on avait des livraisons qui étaient vraiment trop éloignées, on s'expliquait en deux, puis c'était correct aussi, là. Mais tu sais, il reste que quand tu parles de ton entreprise comme ça, c'est comme ton bébé, là. Tu sais, tu le vis, là, Alex, là. Tu le sais, c'est quoi avoir un bébé, là?
0: Non, ça, c'est Dan qui a un bébé. Ah, c est c est Dan. Ouais,
3: je m'excuse. Mais bon. Bref...
0: Alex, c'est le jeune, lui, il n'y a pas de bébé encore. Ah,
3: okay. ben, c'est pas fait ben, du je un, un ça peu tombe.
0: bébé, ouais. Fait que ça compte.
3: <rire> <rire> Mais tu sais, il reste que quand tu pars ton entreprise, c'est ton bébé. Fait que tu veux pas qu'il qu arrive quelque chose. Tu vas essayer de tout faire, ce qui est en ton pouvoir, ne serait-ce que pour la sortir la tête, tu sais, sortir la tête de l'eau un peu. Mm
1: -hmm. Y a-tu euh, des moments, là, avant la pandémie, est-ce que vous avez eu des, des coups durs ou ce que pendant les cinq ans que vous, vous êtes demandé, ouin, est-ce qu'on continue de garder la boutique ouverte ouais. ou on s'en va ailleurs?
3: Ah, je pense que ça, ça arrive à tout le monde des périodes creuses, il euh, y en a, puis il va toujours en avoir, là. C'est pas, euh, pas, euh, pas, je roule sur l'or à tous les mois, puis ça te va tout le temps bien, Il y, y a des périodes que c'est plus tough que d'autres. Euh, je te dirais que quand la pandémie est arrivée, on venait d'avoir notre meilleure semaine à vie, puis euh, la semaine d'après, on tombe à zéro dans de vente. Oui. Ouais, Ça, ça a été, euh, sérieux, ça, ça a été le plus, le, le plus gros coup dur qu'on a eu, là, ça a été vraiment un pelle en pleine face. Là. On a mis les deux genoux à terre, mais on s'est relevé.
1: Oui, c'est bon ça. Fait que là, avec les, les mesures actuelles, à, au moment où on se parle pour les gens qui, qui vivent dans le futur puis qui nous écoutent beaucoup plus tard, là, mais en, en ce moment, le 21 septembre 2021, euh, boutique euh, est ouverte et vous, vous avez, des, des, euh, avez -vous des places assises qui fonctionnent?
3: On a trois tables. Pour euh, jouer sur place à cause des deux mètres de distance qu'il faut respecter. Puis, on a aussi deux tables de Wargame parce que, euh, tu sais, on ne se le cachera pas, là, les gens qui jouaient à Warhammer puis euh, aux, aux jeux de miniature, dans le fond, euh, pendant la pandémie, ils en ont acheté puis ils en ont peint en masse. Là, fait que, tu sais, eux autres, qui nous ont permis de payer le loyer à chaque mois. Là.
1: Ouais.
3: Fait qu'on leur a dédié deux tables permanentes. Euh, euh, dans l'espace jeu qu'on a. Euh, c'est sûr que si ces tables-là ne sont pas occupées, on, on les prend pour du board game, mais c'est quand même eux autres qui ont la priorité. S'ils nous réservent la table, euh, je leur laisse sans même poser de questions. <rire>
0: okay. C'est drôle parce qu'au même moment où vous parlez de Wargame, game, je suis en train de checker une notification Facebook et c'est euh, votre boutique qui apparaît en premier lien en première, première affaire, c'est votre boutique avec une boîte de Warhammer, justement, Age of Sigmar, Café Dragon. Je trouvais ça bien drôle.
1: <rire> ouais, là-dedans.
0: Mais le Warhammer, c'est euh, le plastic crack, comme on l'appelle en anglais. Là. Ouais, oui. pendant la pandémie, euh, je peux vous dire, ben moi, personnellement, c'est drôle parce que pendant la pandémie, moi, j'ai commencé les board games. Puis je m'étais dit à un moment donné, moi j'ai pogné la COVID, puis je l'ai eu. Après, j'ai eu une mononucléose. Fait que mettons. Être sur le cul, je l'ai ben été pendant fait comme un an. Là. <rire> ah, Alex, tu jamais les affaires à moitié, lui. T t non, non, moi. Je pourrais le faire comme faux, mais t'aurais ah, pas
3: vrai
0: que celle-là. Puis là, genre, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui n'est pas trop rushant physiquement pour juste en reprendre la forme. Tu sais, à un moment donné, ça faisait presque un an que je travaillais pas à cause que j'étais malade et que j'étais juste comme complètement défoncé. Fait que je me suis mis à euh, peindre des rois mer, Fait que j'ai peint deux armées complètes. Fait que ouais, effectivement, ouais. le Warhammer, tous les, lo les loisirs qui demandent à être chez soi. Mais Karine, tu sais, Karine, d'ailleurs, tu disais, un moment donné au stand à TV, mais c'est la même affaire, les board games, j'ai commencé ça parce que moi et ma copine, on avait clenché cinq séries. Puis un moment j'étais comme Hey, on peut-tu faire autre chose une soirée qu'écouter des séries t'sais, On commence à épuiser le tout Puis c'est là que j'ai acheté genre mes premiers jeux. Puis bon, une chose en entraînant une autre, j'en ai une centaine. Là. Mais ouais, ça c'est une, une addiction. <rire> c'est
3: une maladie, le board game.
0: Puis c'est fou, hein? on en redemande. Puis j'arrêtais pas de dire avant que le board game, c'est vrai que je disais ça, je disais que le board game, c'était euh, une imbécilité. Parce que je disais qu'à Donjon et Dragon, j'avais de la misère à réunir cinq adultes pour jouer à un jeu qu'ils connaissaient. Fait que je me demandais comment j'allais faire pour réunir genre d'autres adultes pour des jeux dont ils connaissent pas les tu sais. règles. Mais
3: s'il y en a un de la gang qui les connaît, le reste du monde embarque.
0: Bien, je suis oh rendu le gars des règles dans mes groupes. C'est terrible. Là, genre, je dois connaître... Euh, plus, je, je, je suis sûr que c'est rien comparé à vous, là, mais je dois connaître genre, pas loin de 50 à 60 jeux par cœur les règles. Tu sais. Mais c'est ça. C'est violent. Hein, pour mon On doit être cerf. rendu à 400-500,
3: nous autres,
0: Alex. Ça cramouille. Quand même. Hein, quand ouais, même. Mais
3: ça... <rire> en fait, 400-500, mais Carl, ça doit être vraiment plus que ça parce que Carl il est meilleur que moi là-dedans. Pour vrai. Là.
0: Carl, c'est le gars des règles. Pas super. Pas euh... J'en connais juste 400, ça va, là, tranquille. un bon <rire> job
1: que vous, euh, vous avez délégué aussi un peu à des amis, ça, euh, tester, tester des jeux. Puis, euh...
2: Ouais, ben maintenant, on manque de vie pour tout gérer, là, de temps. Fait mmh. qu'on euh, s'est trouvé des amis qui étaient prêts à sacrifier. Fait qu'on leur swipe les jeux, là, ils nous font jouer. Là, on check si on le met dans la bibliothèque ou si on leur vend, ça nous évite du trop, puis ça nous permet d'avoir une vie sociale. <rire>
1: Ça permet aux amis de tester des jeux sans se claquer un, un 3-400 pièces des fois sur des, ouais. des gros jeux. Là. Il
2: y en a bien qui sont bien contents. Mais Des fois, je crée des besoins. Là. Des fois, j'ai des cibles aussi. là. <rire> un ah, Je suis pas mal sûr qu'il va aimer ça. J'en prête à mon blogueur puis une fois de temps en temps, ah, lui, je vais te l'acheter. vous avez
1: la même bien. maladie que, que moi puis Alex, aussi euh, le, la, la Kickstarter mania. Euh, il y a une, y a une couple de jeux que vous backez.
3: En tout. On, en, on en back une couple, mais on back surtout les jeux de Siemens parce que leurs conditions étaient vraiment super avantageuses pour nous autres. Mais là, ils ont changé leur programme de Kickstarter pour les retails. Que ça devient de moins en moins intéressant. Je qu'on a pris position là-dessus euh, après avoir eu une discussion avec un autre de nos amis qui euh, nous a dit... Euh, tu sais, quand tu bacs sur Kickstarter, c'est des jeux que tu n'achèteras pas chez ton distributeur. Si ton distributeur, il vend moins, ben, il va commander moins. S'il si commande moins, ben on va être moins capable d'acheter. Ça fait qu'on va être moins capable de vendre. Quand maintenant, on a fait « Ah oh, ouais, c'est pas con, tu sais, c'est quand même une roue qui tourne.
2: Ouais. » C'est pas juste ça. Il y a une année, on a backé trois. Il y en a deux que j'ai reçu ma version retail avant le Kickstarter. fait que j'ai fait « Écoute, je t'aide à financer ton jeu puis tu me pas au usage. Eh, tu vas aller chier, fait qu'on a arrêté d'en acheter.
1: Ah, ouais, ça c'est la, la partie plate, là. moi aussi. J'ai déjà vu mes jeux à l'imaginaire, puis je l'attendais encore. Là. Le seul ouais, plaisir, c'est d'avoir les, les extras, là, mais euh, c'est chiant. Tu
2: calcules un peu, là, tu checkes le prix de ton Kickstarter, tu checkes le prix que je le paye militaire, des fois tu as payé trop.
1: Ouais, ouais. ouais. c'est toujours l'appel des, euh, des, des exclusivités, des extras qui viennent avec, euh, que, que tu n'arrives pas vraiment à mettre un prix parce que c'est comme ah, des des bonhommes puis une extension qui ne se fera pas, mais oui, des, ton extension, euh, tu, tu payes des fois le triple du prix pour rien, là.
2: Ah oh ouais, c'est débile, ça. Puis là, en plus, euh, ils se rendent compte que le shipping, ça coûte cher, là, fait que... Écoute, on connaît un gars, il a baqué de quoi, là, 80$ de plus, sinon euh, je te le ship pas.
1: Oui, il y en a une coupe qui... Il euh, y a une espèce de loi canadienne, là, compliquée, là, puis il y, y, y a des compagnies qui n'arrivent pas à contourner, fait qu'il y a comme des, des frais à payer de plus, dépendant, de quel hub que leur. Où est-ce que le bateau arrive, là, finalement? Là? Ouais, j'en ai, ai, eu, euh, ai eu un payé comme ça dernièrement.
0: Ouais, ben moi, c est,
2: c est ça... Que Kickstarter, le moins possible. que je vais recevoir un jeu de rôle parce que c'était Free League et je les aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai baqué euh, Toilette 2000. Ça, je vais en recevoir 6 copies. Je pense que j'ai la moitié de vendu déjà. Sinon, euh, il y a Seaman, les prochains, on va en pledger un, on va voir comment ça va, mais ils ont vraiment changé la règle, puis c'est putain avantageux, là. À moins qu'il y ait un jeu que je me tape sur Chris, je me dis ça va être malade, là.
1: Il y avait Bloodborne, il me semble, j'ai vu passer. C'était-tu un, un Kickstarter? Ouais,
2: c'était correct, dit? ça, la les, les, le règle, est encore bon, ça, c'était excellent. Là, on a reçu Ink. faut jouer le à deux. Commande, est vrai ouais. est meilleur à 2, à 3, c'était c'était correct, mais... Tu sais, c'est sûr, la barre était haute, là. C'était dans sa trilogie des dieux. Il avait fait Blood Rage, que tout le monde a trippé. Il a fait Rising Sun, qui a quand même été un méchant hit. Puis il a fait Hank, comme... Wine ouais. OK. Et j'étais là... Encore une fois, tu penses te sauver avec des belles minis, mais ça fait pas nécessairement un jeu, un jeu épique, là.
1: Ouais, c'est ouais. ça. Cool Miniatures, OK Games, hein, souvent, cette, cette compagnie-là. Ouais, mais ben
2: tu sais, Rising Sun... Je suis content d'avoir les miniatures, mais on s'est senti qu'il aurait pu me dropper le prix et pas me mettre les miniatures, je pense que j'aurais eu le même fun.
3: Ouais, ouais, mais ça s'appelle Cool Mini or Not.
2: En fait, à cette là ça s'appelle juste « Seaman, fait qu'en qu soi, on le sait plus, tu sais. Ils ont
1: quelques jeux qui n'ont pas de mini, mais sont, sont rares, là. faut que tu les trouves dans C'est souvent
3: là. juste les distributeurs de ces jeux-là, en plus, c'est pas ceux qui écrivent. <rire>
1: oui. sur quelque chose, Alex? T'es-tu réveillé? Ah,
0: moi, j'aimais bien sans vous entendre parler de jeu. Je trouve ça le fun. C'est rare je peux <rire> parler de jeu avec du monde qui connaisse ça. Je ne me considère pas comme un grand connaisseur. Je dirais que je suis rendu euh, médium saignant. Là, euh, vous, étant des gens qui connaissent ça, qui ont une vision plus d'ensemble du loisir, moi, je suis juste euh, un enthousiaste mettons, moyen. Je ne vais jamais jouer à des jeux trop trop complexes. J'ai vu ou euh, Moi, je pensais que c'était Ankt. Mais genre j'ai vu le jeu là passer partout ces groupes ludiques en ce moment ça parle que de ça il y a des photos de tout le monde parce que tout le monde en reçoit ses Kickstarter puis ben moi c'est pas tant mon trip ces jeux là, là. j'ai pas l'impression que c'est comme ça touche à ma palette mais hier j'ai backé de quoi sur Kickstarter mais c'est parce que moi dans la vie j'aime les jeux avec des thèmes de plantes genre je sais pas pourquoi j'aime pas le jardinage mais tous les jeux avec des thèmes de plantes j'ai back puis là il y avait un petit jeu qui s'appelle Verdun. puis c'est un espèce de jeu qui comparait à à Calico, un jeu de puzzle avec des plantes. Puis moi, j'ai fait comme genre, let's go. <rire> le
3: stem, les plantes, là, va jouer à Arboretum.
0: Je l'ai, je l'ai, je l'ai.
3: <rire> Il est excellent.
0: Il est vraiment sick. J'aime vraiment ces jeux-là. Il y a juste le problème, c'est que personne veut jouer avec moi. C'est le genre de jeu que je tripe, mais que je trouve personne à jouer avec moi. Mais là, c'est cool parce que j'ai rencontré du monde à Victo, qui, qui, qui habitait en en Nouveau-Brunswick, puis là, ils viennent d'arriver dans la région, c'est des gros tripeux de jeux de société, puis là, ils cherchaient comme des, un, bar, un gaming group, puis on s'est tous formés ça, puis on s'entend super bien, fait que c'est bien nice. Se trouver une communauté, c'est toujours plaisant, puis c'est plus dur, mettons, moi, je suis en région, là. mettons, euh, saint claude dorton c'est pas, c'est entre Victor et quand même, mais c'est plus, plus dur qu'on pense, trouver un bon playgroup pour des jeux de société.
1: Faudrait que tu regardes, euh, ouais. moi, on fait le jeu que j'ai de... de plante, si on veut, c'est Kodoma. C'est... Ah,
3: euh, tellement bon.
1: Tu connais ça? C'est les, les, les petits esprits japonais là, comme on voit dans Princess Mononoke. Là, puis, euh, c'est comme un... Pas vraiment puzzle, là, mais il faut que tu construises euh, en compétition avec les autres. Il faut que tu montes tes branches d'arbres et qu'il y ait les bonnes affaires dessus. C'est bien cute. C'est un peu, pas comme 3D, là, mais des, tu, tu construis ton arbre. Là, puis, en fait, ils ont, ils ont fait
0: Kodoma 3D par la suite. Que, je pense que aimerais ça, toi, Alex. Ben, c'est une bonne situation. je vais retenir ça, parce que moi, tout ce qui touche aux plantes... Sinon, euh, tout ce qui donne des manières de... Moi, tous les jeux qui te demandent, mettons, qui te permettent de faire des points de manière vraiment... Comme plusieurs stratégies pour faire des points aussi, c'est mon gros trip, J'ai un gros love pour euh, Rajas of the Ganges, que je trouve que c'est un jeu qui est fou-raide. C'est un euh, des euh... jeux préférés à Carl, ça. Ouais, je mais je, je ben, juste parce que les thèmes indiens, moi... Thème indien, oh. thème de plantes, j'ai les, toutes les versions de j parce qu'il y a plusieurs éditions de J-Pur, j'ai tout, euh, j'ai Rajas of Aganji. Dès qu'il y a un thème indien, j'aime ça. Sinon là, je me suis commandé Orléans. Euh, il s'en vient. Puis euh, ça c'est un, j'ai vraiment hâte de jouer Orléans parce que ça a l'air quand même bien, bien, bien le fun.
1: Karine, Karl, vos jeux vous, dans vos jeux préférés C'est
0: qu'est-ce qu qu'on qu -ce Oh qu ouais, trouve? ça c'est une question qui est fou ça. Tu <rire> vas me c'est quel ton préférentiel que mais...
2: Moi, j'aime beaucoup Faux Chain Magnet, euh, Terraforming Mars.
0: Food Chain Magnet t'es capable de jouer voit, à ça c'est je
2: je malade
3: ce jeu-là mais fais pas d'erreur par exemple parce que ça pardonne pas
1: faire ça m'a quoi qu comme gameplay
3: c'est un ça. jeu de
2: planification c'est dans le fond tu manages ta chaîne de restaurant fait qu'il faut que tu planifies de faire crée Burger, burgers, faut que tu ailles chercher de la liqueur, faut que tu planifies ta pub fait pour ça, faut que tu répondes à la demande des clients les vendeurs. Mais,
3: les... mais tes employés, il faut que tu les formes fait que si t'engages un nouvel employé, tu ne peux pas le mettre tout de suite sur le plancher, il faut que tu lui donnes un temps de formation avant. Fait que tu as comme un tour à attendre avant que ton employé soit disponible pour aller travailler.
1: <rire> ok, ok. Fait que
0: c'est... drôle parce C'est que... énormément
3: de planification.
0: Ouais, c'est ça, c'est drôle parce que la, la blague, c'est que dans mon playing Group, justement, cette semaine... Euh, lui, vu que je suis le gars des règles, justement, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Nick de son nom, il m'a envoyé justement les règles de Food Chain Magnet parce qu'il voulait qu'on joue à ça, parce qu'il l'a chez lui. Puis là, genre, j'étais comme, j'ai été checker les règles, j'ai dit, mais quelle espèce de jeu de mongol! <rire> j'ai checké ça, j'étais comme, mais voyons donc, c'est quoi ça? Puis ça prend la table, puis t'as des cartes, puis là, faut que tu planifies 15 000 affaires. Puis là, j'ai écouté la review de Tom Vassal, puis c'était <rire> pas glorieux mais Tom Vasso, c'est pas le gars que j'aime le plus en review de jeu, mais de loin, mais quand même j'ai regardé ça et j'étais comme, mais quelle espèce de fou veut jouer à ce jeu-là, ça prend trois heures je suis comme là mais ça avait l'air le, le, le jeu a une esthétique 50s, années 50 que j'aime vraiment beaucoup par contre
3: moi tu sais quoi okay. qui me choque le plus de ce jeu-là, la qualité versus le prix
2: euh, sinon on peut parler de Tricarion j'aime beaucoup ça
1: Karine, toi, ta palette, c'est plus quoi?
3: Euh, ben moi, je te dirais euh, définitivement Brass Lancashire, parce que Birmingham, euh, je me suis arraché <rire> un cheveu de sa tête, j'ai saigné des yeux, j'ai failli abandonner.
2: Oh.
3: Euh, sinon, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Bloodborne, mais genre tellement aimé que j'ai regretté de ne pas avoir de PS5 pour aller me l'acheter. Une
1: PS4, ça fait. Ben,
3: ouais, j'en ai pas non plus.
1: Il, il est que... encore sorti, moi, il, il, il est devant moi, mon Bloodborne.
3: <rire> mais c'est ça, Blood. Euh, quel autre jeu j'ai vraiment aimé? Ah, écoute, Blood Rage, là, il est dur à détrôner, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Euh, dans les plus récents, je dirais... Euh, Mandala Stones, c'est vraiment cool.
0: Mais tu
3: sais, moi, je suis une fille. Que... Vas-y, Dan, je t'écoute.
0: Non, c'était Alex. Non, Alex. mais dit. dire, c'est vrai que Manalastone il a l'air de pogner dans les boutiques, puis il est vraiment beau.
3: ben Non seulement il est beau, là, mais c'est un jeu abstrait de stratégie, euh, très, 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 très le fun à jouer. Écoute, ça prend 5 secondes à expliquer, puis t'as comme 45 minutes de jeu à te casser la tête. C'est vraiment cool.
0: Mmh, moi, j'aime bien les jeux de puzzle. Faut dire, les, les jeux style puzzle, le calico, j'aime vraiment beaucoup ça.
3: Mais j'ai pas joué encore à lui.
0: C'est -ce vraiment plaisant. Que,
1: que tu fais une couverte ou... Pour des chats, oui. Ouais, c'est ça, tu fais
0: une, une, une couette. Là, une... Ouais. Mais ce qui est cool, le jeu-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as un mode familial où tu peux juste comme jouer sans les objectifs, où le but c'est juste d'essayer de faire le plus de combinaisons de couleurs ou de symboles. Fait que tu ça, mettons, on joue avec Marguerite, elle a 9 ans, puis elle aime bien gros jouer à ce jeu-là, puis elle comprend comment ça fonctionne. Mais là, quand tu mets le mode adulte, yif, yeah, ouf, genre ça devient vraiment brain burner. C'est assez intense comme réflexion, mais c'est satisfaisant quand tu réussis à pull-up le combo qu'il te faut pour avoir tous tes points. Là. Très bon jeu. En plus, tu dis du chat, c'est mignon, c'est cute. sais ce,
1: ce jeu-là que quand tu vers le couvert à l'envers, c'est marqué euh, « Insérer votre chat ici
2: non, ça, ça, l île l île ch ». Non,
0: c'est dans l'une des chats. « Isle of Cat », c'est ça, oui. J'ai un ami qui l'a, je le trouve bien drôle. L'espèce de jeu de Tetris avec des shows weird. Oui.
1: Moi, je pense un des jeux, ben, Deux jeux, étonnamment, qu'on ne savait pas qu'on aimait. Il y en a un qui est un cadeau de Mike. C'est euh, Ian's End que, qui, qui nous a acheté euh, une coupe de Noël. Puis euh, On a complètement viré fou après ça puis on a acheté tout, tout ce qui existait de, de jeu-là. C'est un deck building. Hein.
0: Deck building, ouais.
1: Dans le même style, on, on adore vraiment aussi Shadowrun Crossfire parce que j'adore l'univers de Shadowrun c'est un autre deck building qui est, qui est vraiment intéressant.
3: tas essayé mais... of the Underdark?
1: Non, ça me dit rien. J'imagine Deck building de donjon?
3: Ouais, c'est dans l'univers de donjon, mais t'as aussi de la conquête sur un plateau. Fait qu'en plus d'être deck building, t'as du. du. Control area. Control area, merci. Euh, c'est ça? Un petit peu de Avec. Avec la majorité, puis du tapoche saïole des Old Wars, c'est malade.
2: Ah, OK. Ouais, on joue dans Ombre à Terre. Écoute, il y a Menzo Beranzan, il y a La Famille Baron, genre, si t'as lu la poche, Tu T'es vraiment là, tu sais. Il y a Chen Nazad, moi je te comprends, c'est bien malade, genre, c'est
0: encore plus. Je dois avouer Mais que sur ce thème-là, tu sais, je sais que c'est un, un placement worker, un placement d'ouvrier euh, qui est vraiment bien. La Waterdeep? Ouais, ben oui, uh, Lords of Waterdeep, tu sais, moi, ça m'a juste fait un petit flan, un petit. Uh, un petit vlour à mes romans d'adolescence.
1: Ah, je, je vois souvent passer, lui, c'est qu faut que j'essaye.
0: Euh... Ben, je l'ai, au pire, un jour, on se fera une gaming. Euh... C'est vraiment un placement d'ouvrier de base. Je dirais même que c'est le placement d'ouvrier que je ferais essayer à n'importe qui, qui qui veut essayer ce style de jeu-là. Mais pour vrai, moi, je l'aime bien. Il paraît qu'il est encore meilleur avec l'extension, mais je n'ai pas l'extension.
2: Oui, ça a l'air que l'extension, c'est un nostal, là. On ne l'a pas encore joué avec.
0: Moi, le seul jeu que j'ai l'extension et qui a vraiment amélioré le jeu de, de manière significative, c'est Parks. Moi, j'ai joué à Parks, j'adore Parks, parce que d'un, c'est beau, puis c'est la nature, c'est des petites promenades en forêt, mais l'extension rend le jeu cent mille fois plus le fun.
1: Shadowrun <rire> Crossfire aussi, son extension l'a beaucoup amélioré Puis sinon, euh, This War of Mine, qui est un autre jeu qu'on qu a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense euh, il y a... Trois extensions, je les ai toutes. Puis euh, ça, ça, ça rend le, le, le gameplay infini. Là. Tant, tant qu'elle joue un jeu, puis être triste et déprimée, ce jeu-là, euh, ce jeu-là vaut la peine. Là.
0: Mais toi, Dan, euh, puis, puis j'ai remarqué peut-être Karine aussi. Vous avez l'air d'être des, des gens qui aiment les jeux un peu en campagne.
1: Moi, oui, 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 c'est sûr parce que ça, ça devient un problème. J'ai trop de jeux de campagne, puis pas assez de temps qui existe dans une vie pour les jouer, là, mais euh, c'est sûr que c'est intéressant, parce que comme tu as, as dit une couple de minutes, euh, jouer à Donjon Dragon avec une vie d'adulte, ça devient compliqué. Oh mais ouais. là, la, pas de DM, une game-campagne qu'on peut embarquer juste à deux ou trois, ça se fait facilement. Là. Ton côté, toi, Karine?
3: Euh, ben moi, c'est un peu moins campagne. Là. Je te dirais que Bloodborne, j'ai vraiment aimé ça. Euh, mais tu sais... Euh... C'est cool, par exemple,
1: Bloodborne, c'est pas, pas comme jouer à Gloobinven, mettons. Là. Non,
3: c'est ça. Pis justement, dans vie, on manque de temps, fait que j'essaye de pas aimer ce que je sais que je ne serais pas capable de jouer. Tu T'as
1: une telle sagesse.
3: Non, j'ai appris.
0: Ouais, je comprends un peu le feeling. Euh, moi, j'habite dans une maison avec 10 personnes et la la, 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 la plus triste là-dedans, c'est qu'il n'y en a pas un maudit qui joue des jeux. À part moi. <rire> pour Dix que...
3: personnes, mais comment tu
0: fais? Euh, ben, euh, 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 ben, comment je fais? C'est une Christy de bonne question. Ça fait cinq ans. Moi aussi, ça fait cinq ans que je avec eux. Vous commencez votre boutique, euh, je commençais à habiter là. Puis euh, honnêtement, euh, ça se fait à tous les jours. Là, euh, mais on a mais... tout, euh, je dirais, respect de l'intimité, discussion quand il y a des problèmes. Puis pas mal tout se fait, là. Mais, mais c'est chiant, tabarnak, des fois. Je peux vous le garantir. Je peux, je peux, je... C'est pas comme dans tous les films où hi... de, de hippie où tout se passe bien. C'est définitivement plus euh, bâtard. Mais ouais, on est tous un peu des nerds aussi. On connaît tous euh, par rapport au ludisme. Euh, bon, un de mes, mes colocs, c'est l'organisateur de Bellenos, fait que qui est un gros GN. C'est est un gros gamer aussi. Puis euh, moi, euh, ben, c'est ça. On est tous des nerds, de proche ou de loin. Il y en a qui c'est l'agriculture. Moi, c'est tout... J'aime dire que j'étais un nerd très complet. Je veux dire, je pense que j'ai tout fait dans le milieu nerd qui est possible imaginable. De Magic à Warhammer en passant par tout récemment les board games. Justement, je m'étais dit, j'ai jamais fait les board games, il faudrait que j'essaye ça. Puis bon, ça m'a coûté très cher.
3: Checklist.
0: Ouais, <rire> checklist net.
3: Pour vrai, comment,
0: pense... est net. Tu pas commencé tranquille non plus, là? Non, non, définitivement pas. Mais tu sais, moi, dans la vie, euh, les board games, je ne sais pas. Je... Tu sais, je me suis toujours dit, la personne qui amène des board games dans une soirée, c'est quand même une personne cool parce qu'il veut genre que le monde ait du fun et qu'il joue. Pis ça, je trouve ça cool. Il ouais, veut juste
2: des amis parce qu'il n'y a personne avec qui jouer Il ne pas tu confondre ça.
0: les choses.
1: C'est ça. <rire> Il y a un peu de ça aussi.
0: C'est ça. <rire> Mais là, des fois, tu amènes des jeux et les ils sont juste comme crime, c'est trop compliqué. Es comme, Mais là, j'ai juste amené, genre, je sais pas moi, une eau. Calmez-vous.
3: <rire> moi, j'ai commencé à acheter des jeux de société quand je me suis mis à calculer combien ça coûtait de sortir une fois que tu avais des enfants. Là.
0: Ouais. Parce que sais, euh,
3: nous autres, on, on, en tout cas, mon couple, à deux, on a cinq enfants. Fait qu'un moment donné, euh, tu sais, tu ça, ça coûte cher en tabarnane de la gardienne et compagnie. Là. Fait que quand on s'est rendu compte à quel point un jeu de société pouvait être rentable pour faire une soirée à la maison, là. on s'est mis à acheter, mais on était complètement débiles. Là. Écoute, euh, j'ai arrêté, arrêté de compter à 150. On a ouvert le café, toute ma bibliothèque, elle s'est envenue ici là, j'en ai ramené chez nous. Je ne sais même plus où les serrer. Puis le pire, c'est que je joue plus avec ce que j'ai ramené, tu sais. <rire> fait que faudrait-je faire faudrait du ménage.
0: Same. Ben moi, quand j'étais jeune, les board games, c'était comme un... C'était une partie intégrante de mon enfance, tu sais. On a joué au Grand Classique, le Monopoly. Euh, on a joué au Jour de paye. On a joué à le, le Château de la Fortune, qui a été hérédité. <rire>
3: Quelle Genre. erreur!
0: Puis euh, non, mais c'est vrai que... Non, mais tu sais, j'étais jeune, mais tu sais, c'est des souvenirs quand même tendres à mon enfance. Euh, j'ai joué à Skibo, à boumo à Uno, à tous ces jeux-là. Puis tu sais, c'est des bons souvenirs. Puis euh, moi, j'essaie de jouer justement avec la petite chez nous, la petite de mes colocs, parce que, je sais pas, je me dis que ça pourrait être cool d'y faire les mêmes souvenirs que, que j'ai eus. Puis effectivement, euh, en famille, ou, euh, ça, ça t'économise. De toute façon, moi, je suis pas sorteux. Puis en plus, je veux dire, tout le fun est à la maison. Maintenant, à place qui est ailleurs. Ok, c'est vrai que c'est quand même pas pire.
3: Avec la pandémie, on n'a pas bien le ben choix de, de, de changer nos habitudes.
0: Non, effectivement. Euh, c'est euh, assez intense. Mais c'est bon, ça, parce que ça vend bien des jeux. En tout cas, je dis, moi, j'ai l'impression que votre boutique, elle roule bien, en tout cas, parce que ça, ça a l'air de bien rouler. <rire>
3: ben écoute, euh, je te dirais qu'on n'est pas triste. Ça pourrait être mieux, mais on a connu franchement pire. Fait que, euh, non, ça va vraiment bien. Pour vrai, on, on est super contents du chemin qu'on a fait depuis euh, un an et demi. Pis, euh, les gens, ben, ils répondent à l'appel et sont présents, fait qu'on est super content.
0: Parce qu'il y a des affaires que le monde oublie souvent avec les, les boutiques de gaming, ceux qui nous écoutent, parce que moi j'en ai fréquenté beaucoup, c'est que c'est important. Contrairement à bien des boutiques, il y a vraiment un phénomène de communauté qui se crée au niveau de ces boutiques-là. Genre moi, à Victo, il y a euh, Hortan, qui est, Hortan la forteresse qui vend euh, surtout du Warhammer, du Magic, très peu de board game, mais ils en vendent quand même un peu. Puis tu sais, les, les gamers, nous autres, on est comme des, des gens de pantoufles. On va tout le temps aux mêmes endroits. Puis c'est comme vous le dites, euh, euh, le Café Dragon, ça a beau être à bel oeil, il y a quand même du monde de Québec, de, de, de toute la Rive-Sud qui viennent vous voir. C'est quand même compliqué de se créer une, une, une communauté autour d'une boutique, mais quand c'est fait, ça va bien normalement. Puis ça amène d'autres mondes aussi.
3: Euh, oui, puis on ne se le cachera pas non plus, l'avantage d'une petite boutique, c'est que les proprios, c'est eux autres que tu vas voir quand tu oui. vas magasiner. Comme on est les proprios, en règle générale, parce que c'est pas vrai pour tout le monde, mais en règle générale, on veut que les gens reviennent, fait on va s'arranger pour être vraiment sympathique. On connaît notre stock, fait on est capable de le vendre, puis on est capable de te dire aussi si c'est un bon jeu pour toi ou
2: pas.
3: Mm -hmm. Moi, il y, a, il y a des clients, le, la, la, plus belle, la plus belle phrase qu'on m'a déjà dit, c'est Pourquoi tu me dis ça Tu sais bien qu'en me disant ça, tu ne me le vendras pas. Je te le vendrai peut-être pas, mais tu vas revenir m'avoir parce que justement, je ne te l'aurais pas vendu. Mm -hmm. Ben ouais. C'est pas tout de vendre un jeu pour vendre un jeu. Là. Si tu vends un jeu à quelqu'un que tu sais pertinemment qu'il n'aimera pas ça puis tu lui conseilles fortement de l'acheter malgré tout, ben, c'est plate, mais tu n'as pas fait ta job comme il faut.
1: Tu es plus gagnante d'acheter de la fidélité que, que d'acheter un one-shot, de un jeu à 30$, puis tu ne l'enverras plus, parce qu'il va se rappeler de ta face de, quand, quand, ben, qui, quand il ouvre son jeu qu'il n'aime pas.
3: En plein ça. Fait que, ben, en attendant, ben, on... On conseille comme il faut. Puis, euh, même si euh, je te dis, écoute, euh, genre, ce jeu-là, à 150$, euh, je voudrais bien te le vendre, mais tu, tu vas jouer à deux, puis à deux joueurs, c'est vraiment pas bon. Fait achète pas ça. Ben, tu sais, si tu me dis, ben, je vais l'acheter pareil parce que je veux jouer à plus, éventuellement, ben, je vais te dire go, mais sinon, euh, tu sais, je te conseillerais pas quelque chose qui vaut pas la peine. Hein.
1: Puis, euh, moi, une question que je me pose, moi, j'ai un, un côté très, très. Euh... Très collectionneur, fait que mes jeux sont tous en, en condition parfaite, euh, peinturés puis euh, pimpés avec des inserts custom, mais dans une boutique où est-ce que le, les jeux se passent d'une personne à l'autre, y a-t-il des morceaux qui disparaissent? Y a-t-il de l'usure euh, mettons anormale dans vos jeux euh, désagréables?
3: Pour les jeux, euh, les, les jeux en location puis qui sont disponibles pour jouer sur place. Oui. Je te dirais que les trois premières semaines, tu capotes, pis après ça, tu fais comme, ben, tout si shit happens.
1: Ça fait qu'il y a des morceaux qui se perdent, puis on fait Il y a des morceaux
3: qui se perdent, il euh, ouais, y a des plateaux qui se font déchirer, euh, t'as euh, des cartes qui se font user à la corde, parce que le monde, il cogne avec les coins et sa table, puis que, sais, il y a, y a plein d'affaires qui se passent, là, des dégâts de bière, puis de liqueur, puis de name oh. it.
1: J'ai des frissons juste à t'entendre, là. <rire>
3: Non, mais tu sais, pour vrai, au début, au début tu t'en fais, puis un moment donné, tu fais comme, ben, non, ça fait partie du métier, ça fait partie de la game, là. En règle générale, nous autres, on est quand même chanceux, on a une clientèle qui fait relativement attention, ben même relativement, elle fait beaucoup attention au matériel qu'on prête là. Euh, mais tu sais, c'est pas comme ça partout. Je veux dire, on a l'avantage de pas être un bord. Fait qu'en étant pas un bord, le monde, sont pas sous à pu être capable de tenir un paquet de cartes non plus. Fait que tu sais, ça aide ça aussi. Là. Fait que les dégâts sont moins fréquents puis il y a moins de, de, de risques d'abîmer les jeux. Mais, euh, mais tu sais, c'est clair que ça va arriver pareil. Là, écoute, on faisait des animations dans des écoles primaires et secondaires. Là, je sais pas si tu le sais, là, mais euh, genre revenir de là avec des jeux pétés et qu'il manque des morceaux, c'est euh, là
0: c'est vrai. Ouais. J'imagine que ça vient avec. Hein? Oui. C'est vrai, vous faites des animations dans les écoles parce que, genre, je veux dire, techniquement, moi, la raison du pourquoi je connais Carl, c'est qu'en fait, il m'a techniquement pas mal engagé pour un contrat scolaire pour animer du Donjon et Dragon. Yes. <rire> Puis ça s'est bien passé. J'étais vraiment content. Personnellement,
3: <rire> ça s'est bien passé, mais euh, le, les écoles en question euh, que tu as animées nous ont dit que.
0: C'était super bon que les élèves avaient vraiment apprécié. Que... c'est ça. ça ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. J'ai mis bien de l'effort. Hey, J'ai écrit un document sur comment, qu'est-ce que je tolérais dans mes parties. J'ai fait une session zéro. toute professionnelle puis tout, puis tout. J'étais bien bien fier. Puis les petits jeunes, pour vrai, ils étaient vraiment cool. Je suis tombé sur des, des jeunes vraiment allumés puis vraiment smart. Il, il y en a même un moment très, très cute de toute cette campagne-là. C'est qu'un matin il y a un jeune qui a dit « Hey, moi, je suis dans tel autobus à soir, blablabla. » Puis le gars, il a dit « Quoi, es dans tel autobus? Moi aussi, tu viendras t'asseoir avec moi la prochaine fois. » Puis là, je me suis dit « Hey, j'ai peut-être créé une amitié, tu sais, je trouvais ça bien, bien cool. <rire> »
3: Ah, malade.
0: Puis là, deux petits culs. Puis là, t'avais même euh, dans un des groupes t'en avais deux. Il y avait un petit gars puis une petite fille qui a dit, ah, oh, tu peux tu me contacter après la game puis Là, j'étais comme, oh, j'ai tu créé un petit couple aussi. Puis j'étais comme, <rire> en même temps, hey, hey, c'est fou quand même comment ça a progressé parce que quand j'étais jeune, moi, c'était genre, je me faisais presque battre à jouer à Donjon et Dragon à l'école. Puis là, j'étais payé à animer du Donjon et Dragon. J'étais comme, shit, que le monde change, puis c'est une bonne chose. Là. Ouais, ouais, ça, vrai,
3: là, pour vrai, là, ma première game de roleplay, je jouais à vampire, j'avais 15 ans. Il n'y a personne qui le savait. Carl l'a su parce qu'il y a un soir qu'on on jasait sur Facebook puis que j'ai répondu, puis on t'est rendu à 20 ans passé. J'ai répondu écoute, hey, écoute, faut que je te laisse, ma gang de game vient d'arriver, je m'en fais une game de vamp », Il m'a répondu quoi? Tu fais des tu fais du roleplay aussi? Puis là, j'étais comme, ben oui, ça fait vraiment longtemps, mais euh, c'est ça. C'était tellement pas hot au secondaire que j'en ai parlé à personne. Il y avait le monde <rire> avec les jouets qui je jouais qui était au courant, puis c'est tout.
0: Ah, oh, man, c'est euh... l'enfer. Alex tu que...
1: aussi à un moment donné que, avec les générations qu'on est rendues, toi, les, les, je pense que tu as des parents de tes joueurs que c'était des gamers aussi. Ah oh, en fait. ouais, mais
0: il y a une magnifique anecdote. À Un moment donné, on était en train de jouer justement. Puis là, dans ma campagne, <rire> ça c'était vraiment, vraiment drôle. Dans ma campagne, il, à un moment donné, il arrive dans un donjon, tu sais, puis le boss, c'est un mind flayer, tu sais, un flagelleur mental. Plus je commence à décrire la créature en disant, genre, là, vous voyez une créature vêtue d'une robe mauve, son visage est visqueux et à sa bouche, vous remarquez trois tentacules. Puis là, tu vois, en arrière-plan, parce que moi, je voyais mes joueurs via Zoom, puis tu vois le père il a l'air de ricaner dans son coin, derrière son ordi. Puis là, il y a son fils qui se retourne. Il a l'air de dire quelque chose. Puis là, il y a son fils qui dit, euh, « Les gars, mon père, il a joué à Donjons et Dragon puis il dit qu'on va se faire genre Parce qu'il avait reconnu le Mind Flayer. Puis j'étais comme, « Oh my God, c'est bien parfait. » Puis là, il disait, il disait que lui, il a même spoilé un peu son fils. Il a dit, « Ouais, il va contrôler ton esprit. Tu ferais mieux de crisser ton camp. » Puis là, j'étais comme, genre, c'est bien drôle. Puis là, il disait, « Ouais, mon père, il a joué à deuxième deuxième. » Quand il est au secondaire, je trouvais ça vraiment vraiment cool. J'étais comme, tu sais, les générations suivent. Veux, veut pas, c'est un loisir qui existe depuis les années 70. DND, à peu près le sais, On a ça, des je
3: sais pas, exact.
0: Hein? Ah ben oui, c'est vrai, exactement. Avec Monsieur Gigax, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Non. Ben... Tu Savais-tu
2: que le groupe Et ça c'était oh. malade là. Il y avait un club de jeux de rôle à Longueuil, puis écoute, à un moment donné, il se puis il avait fait venir pendant une fin de semaine Gary Gaigak pis il avait DMé une game pour eux autres.
0: Waouh. Sacrement, J'aurais ouais. payé vraiment cher pour être... C'était malade le
2: monde de Longueuil, là. Puis un autre année, il devait faire venir un autre dude de je sais plus qui, là, mais tu sais... Euh... Ouais, méchant gros club de jeu
0: à Longueuil à, à cette époque-là, là. Tiens, man, hey, ça devait être... C'est un beau souvenir à avoir dans ta banque de souvenirs, mettons. Chris, oui.
1: J'ai un ami, moi, que... Euh, il, il, je ne me souviens pas c'est qui, mais il, pour sa fête, pour sa game, il y avait un, un service, puis tu peux contacter des acteurs de Game of Thrones pour qu'ils te fassent un, un message personnalisé, genre. Puis euh, je me souviens plus c'est qui, je pense que c'est euh, un des gars de, de, de la Night Watch un des bonhommes, là. Puis euh, il y a eu un message du gars, puis il, il parlait en anglais, puis il disait... Hey, euh, Bravo pour ta game, ça donne le fun. Puis, euh, bonne fête, euh, bonne partie de Donjon Dragon. Puis, euh, <rire> ils tripait au bout, là, pour euh, un beau service, je pense que c'est pendant la pandémie aussi, justement. Là.
3: Ben, l'UDA ah. fait le même principe, là, avec euh, les doubleurs, là.
1: Ah, c'est cool.
3: Pour Family Guy, Pour Family Guy, là, les doubleurs du Québec, là, ils t'appellent, puis tu vois, bonne fête, là.
0: C'est vraiment
1: sympathique.
3: C'est vraiment
0: bon cool pour
3: que fait... Fait en anglais. <rire> Comment t'as dit?
0: Si c'était pas du fait que j'écoutais qu'en anglais, je trouverais ça vraiment cool, parce que j'adore Family Guy.
3: Ouais. M Mon gars, il a le même problème, il écoute tout en anglais aussi.
0: Ça, ça les rend bilingues, au moins. <rire>
3: ah non, pour parler anglais, il n'y avait pas de problème. Son problème, c'est le français, là.
0: Ah ouais, ouais, c'est sûr <rire> que à un donné, une chose en entraînant une autre.
1: Tandis qu'on est sur le sujet, euh, les jeux que vous avez en boutique pour... Euh... Comme pour location, puis pour jouer sur place, avez-vous juste du français ou il y a de l'anglais aussi? Euh,
3: majoritairement du français. Je dirais jouer sur place. Euh, on a une coupe de titres en anglais, puis c'est des titres genre, qui n'ont pas été traduits ou qui ça a été traduit comme trois ans après que la version anglaise ait, ait été sortie. Fait on, on a gardé notre version anglaise, puis euh, on a fait avec. Là. Euh, majoritairement, notre clientèle est francophone, puis ils ne veulent pas avoir de jeux anglo. Ouais. Dans la boutique, on a une petite section anglophone qui grossit euh, vraiment rapidement, là. mais, euh, mais c'est ça, majoritairement, c'est du franco, du multilingue.
1: Je pense que j'ai juste un jeu en français, puis il vient de chez vous.
0: Hey, je pense que j'ai aucun genre en anglais parce oui. que je joue avec trop de monde qui sont pas bilingues.
1: Le, lequel te dit Karine?
3: Le
1: Flying Goblin? Non, ça c'était pour, euh, pour le, le, le fils à Mike. Le, mais c'est aussi un jeu qui vient d'eux. C'est Yggdrasil euh, Chronicles qui est donc en oui. français. C'est les chroniques oui. du Ouais, C'est
3: Yggdrasil Chronicles
1: en français aussi, je pense. Ouais, qui, qui est mon seul jeu en français, mais qui est aussi mon seul jeu que le board est en 3D mais que les bonhommes sont en 2D. C'est vraiment perturbant. Ouais, c'est vraiment verge ça. Hein? Oui, mais euh, j'ai pas accepté cette situation, fait que j'ai tout trouvé des bonhommes de remplacement, puis je les ai peints, fait que j'ai toutes des figurines maintenant dans mon jeu. C'était inacceptable. Puis, euh, Carl, on t'entend pas Par beaucoup. Euh... Mais... Qu'est-ce que tu dis?
3: À valeur que le jeu était, c'était
1: pour ça qu'il n'y avait pas de figurines. Ouais, peut-être, ouais, oui, mais c'était un beau jeu. Euh... Il est beau, puis il est le fun, il y a une mécanique assez unique aussi, là. Euh, Carl, tantôt Karine a parlé de sa collection. Toi, as, t'en as, 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 as-tu du travail à maison? T'as-tu une collection?
2: Euh, j'ai une petite collection de board game, mais j'ai pas grand-chose. J'ai ma copie de Wars Rebellion, j'ai ma copie de Rising Sun, j'ai une copie d'Edo, j'ai une copie de chaos dans le Vieux Monde en français, encore sous cello. Wow! Ouais, je parle de la déballer encore, là, mais un jour ça va venir. Mais là, j'ai vu que mes amis lavaient en anglais, je vais jouer chez eux pour pas déballer la mienne. <rire> ouais. Euh, sinon, ben, tu sais j'ai Havoc mais ça, je vais jouer, je pense que je la revends. J'ai Galactic Empire 3, je pense que je vais jouer, je vais la revendre. Pis, euh, je pense pas mal ça. Sinon, ben, sais j'ai encore mes vieilles cartes Magic. Sinon, je me sprint euh, des cubes de, de Star Wars, mais avec une mécanique de Magic. En fait, c'est exactement Magic, mais avec un skin de Star Wars. Sinon, okay. j'ai du Warhammer, ça. Je suis devenu un peu épais, là. J'ai comme quatre armées différentes pour Age of Sigmar.
1: Que tu peins? Euh,
0: C'est quoi ça, peindre? Ouais, c'est ouais. ça. Je pense qu'on va voir comment ça fonctionne.
2: <rire> <C 'est... rire>
0: moi, j'ai peint deux armées juste pour pouvoir shamer mes amis dans mon groupe pour leur dire de peindre leur shit. <rire> ça marche,
2: ça? Hein? Les peintures, moi, je vais faire des armées de Silver Surfer, mes amis, ils veulent pas. Fait que je oh. juste sur le
1: Prime. J'ai une
3: armée complète j'ai deux débuts d'armée. Pain? Non.
1: Ah, mais non, ben, c'est
3: sûr. J'en ai un bout de fête, là, de la peinture, là, mais écoute, la, le trois quarts de mes boîtes sont même pas assemblées encore, là. Fait que. Euh, shame mon ennemi.
0: C'est un Moi, autre maladie mentale euh, sur la peinture. Ouais. J'ai un 3000 points de Nécron peint pis j'ai un 2000 points de démon d'un Nurgle peint au complet, baisé et tout, là. Mais comme j'ai dit, moi j'ai pas d'enfant. <rire> <C 'est ça. rire> j'ai ouais, pas d'enfant change... puis beaucoup de temps. <rire> ça
3: change la donne un peu, moi. Ah euh, mais quand
0: quand même, oui. pis pas beaucoup de temps. Non mais c'est <rire> ça tu sais moi j'ai eu une pandémie d'un an et demi aussi pour faire ça. Manu tu t'emmerdes au point de te dire hey je vais commencer ça. Puis là donné, tu trouves des techniques pour peindre de plus en plus rapidement, mais si bois que quand tu commences c'est rochant.
1: Le <rire> problème c'est qu'à vitesse que je reçois mes jeux. Quand, quand, quand je parle d'intérêt de ce jeu-là, je passe à un autre, mais c'est pour la peinture aussi. Fait que si tu trouves mes boîtes, mes jeux sont tous peints à peu près aux deux tiers. <rire> Le reste, sont gris encore. Je vais peint... continuer, euh, continuer de faire des bébés, puis d'avoir des, des congés, puis euh, après ça, on verra si j'ai du temps pour ça. Là.
0: Ça a l'air d'être une raison pour faire un enfant absolument admirable. Une ou une autre. Aïe, <rire> ah, c'était une belle jasette! Oui, on a parlé d'ARP, c'était malade. Ouais, c'est ça. Tout le long, on n'a pas pu s'empêcher de parler de jeux de, soci... de jeux de rôle.
1: Mais vous ne faites pas de GN, vous autres?
3: Non, moi, j'en ai déjà fait.
1: Oh! Il hey, faudrait trouver des photos de ça, Karine. Je
3: sais même pas s'il en existe, en fait. Je faisais ça... Écoute, nous autres, on était... J'habitais pendant 10 ans, loin. Puis euh, le club de jeux... De, du cégep de Rouen organisait des GN dans le cégep. Ça fait qu'on avait comme le cégep au complet, nous autres, pendant comme une fin de semaine, puis on faisait notre GN dans le cégep.
1: Quand même malade.
3: C'était vraiment cool. On a fait des GN d'horreur, des GN de survival, on a fait des GN de vampire, on a fait plein d'affaires. C'était vraiment malade, mais je suis même pas sûr qu'il y a des photos qui existent de ça.
1: Ouais, c'est cool.
0: Les GN, de toute façon, c'est pour les nerds. C'est pas ça qu'on est? Un peu, oui. <rire>
1: <rire> Mais oui, c'est une super jasette. Euh, je te laisse le, 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 un, un mot de la fin, Alex, et dernière question.
0: Ben, un remerciement pour euh, Karine et Carl pour leur présence dans le podcast. Puis Encore une fois, nos grandes félicitations pour vos cinq ans de temps de boutique. Ben,
3: merci beaucoup. Merci pour, merci pour l'invitation. Très cool, comme petite jazz.
0: Fait que Dan, toi, tu y vas-tu pour le mot de la fin ou c'est moi qui colle le mot de la fin? C'est pas mal
1: ça. T'as as pas mal tout dit. Merci beaucoup à vous deux euh, d'avoir Josac avec, euh, avec nous. Puis euh, de, de, écoutez, je, je connais euh, ce que vous faites. Je connais votre boutique. Puis pas tant que ça finalement. Fait que je suis content d'avoir pu euh, José avec vous pour en, en savoir plus. C'était vraiment sympathique.
0: Yes, sir. En tout cas, on vous remercie encore. Puis pour ceux qui nous écoutent, euh, c'était le troisième épisode du podcast TGCM, Tailleuse, c'est magique, euh, présenté par Alex et Dan. Puis on vous souhaite euh, une belle fin d'écoute, une bonne fin de journée, peu importe quand vous nous écoutez ou de où vous nous écoutez. Tourlou, bonne journée. TGCM est un podcast enregistré par Alex et Dan. Pour toutes suggestion, suggestions, veuillez nous contacter via les sites qui déservent nos podcasts. Nous vous souhaite une bonne fin d'écoute et merci de nous suivre.